0: Just on Tour ist dein Podcast rund um das Thema E-Bike. Hier im Podcast geht es um E-Bike-Touren, Interviews mit anderen E-Bike-Enthusiasten und Zubehör und Gadgets, die einem das Leben rund um das E-Bike erleichtern. Freue dich auf die heutige Episode mit deinem Gastgeber Thomas Ottersbach. Viel Spaß!
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier bei Just on Tour. Sorry, es gab längere Zeit nichts mehr von mir zu hören. Das hatte ja leider seinen Grund, muss man sagen. Seit gut zwei Monaten kämpfe ich mit meinem E-Bike, respektive mit meinem Akku von Bosch. Und das fing alles in, auf meiner Holland-Tour an, die ich ja auch noch auf YouTube äh, entsprechend ein Video zu gemacht habe, dann immer wieder war das gleiche Phänomen zu sehen, dass der Akku von fünf Balken, also volle Ladung auf null innerhalb von einer Sekunde quasi zurückfiel, auch die Unterstützung ausblick, also nichts mehr funktionierte. Dann ging es mal wieder für ein paar Kilometer, ich war dann bei einem Bosch Händler, ähm, der hat mir dann den Akku zurückgesetzt, der hat eine Fehlermeldung gefunden, bin dann wiedergefahren, nach einiger Zeit gleiches Problem. Und bin dann zu einem größeren oder dem dem großen Fachhändler hier bei mir in der Region, wo ich das E-Bike auch gekauft habe. Und auch der hat ein Update gemacht, hat eine Fehlermeldung gefunden und ich konnte das Rad abholen bin aus der Werkstatt raus und auf dem Parkplatz mache ich es an und die gleiche Fehlermeldung erneut. Ich natürlich ähm, gut gesäuert ins ins Fahrradgeschäft zurück. Dann äh, hat man sich dem nochmal angenommen, äh, obwohl natürlich da der Sommermodus eingeläutet wurde und äh, die Schlangen da waren von Menschen, die E-Bikes gekauft haben äh, oder auch reparieren lassen wollten. Und dann stellte man wohl fest, dass wohl der Akkudefekt sei und man den äh, zu Bosch einschicken müsste. Das ist gut anderthalb Wochen her und äh, ich warte immer noch auf das Ergebnis und äh, man hat mir zumindest Hoffnung gemacht, ich bin einen Monat aus der Gewährleistung raus, dass Bosch hier kulant sei, Akkus, die im dritten Jahr dann auch defekt sind, vielleicht auch noch kostenlos auszutauschen. Da warte ich noch drauf auf das Ergebnis, da werde ich natürlich drüber berichten, auch über diesen ganzen Fall nochmal. Ähm, Schon sehr spooky, hätte ich bald gesagt, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn ich freue mich heute auf meinen Gast. Wir haben schon längere Zeit korrespondiert, endlich hat es geklappt. Und auf Instagram, YouTube ist er unter Harry Radelt bekannt und viele von euch werden ihn sicherlich kennen und ich freue mich, dass er da ist. Er ist seit, wir haben im Podcast darüber gesprochen, seit knapp über einem Jahr mit dem E-Bike unterwegs und wir wollen natürlich so ein bisschen seine Erfahrung anzapfen und äh, auch erfahren, welcher Typ E-Biker der Harry ist. Ähm, macht er Tagestouren? Fährt er mit zur Arbeit? Wie sieht's es mit Radreisen aus? Auch da hat er einige gemacht. Ähm, wie bereitet er sich insgesamt vor? Er hat einige Tipps, was vielleicht Ausrüstung angeht, Vorlieben, also auch Inspiration für uns. Und das finde ich immer so toll an den Gesprächen mit anderen E-Bikern, auch wie er natürlich äh, zu den äh, Electric Devils gekommen ist, eine E-Bike-Rocker-Gang, wie man so schön sagt. Und auch da wollen wir drüber sprechen, auch da ähm, hat Harry einiges zu berichten und er hat ganz viele Tipps dabei. Er ist zum Beispiel den Rheinradweg ähm, gefahren und äh, hat hier einiges an Erfahrung, an Tipps, an ähm, ja auch Inspiration, was man da gut machen kann, was nicht so gut, auch was Tagestouren rund um das Ruhrgebiet, Duisburg und so weiter angeht, hat er einiges an Tipps dabei und es lohnt sich einfach dem Gespräch zu folgen. Ich freue mich, dass der Harry dabei ist und ich würde vorschlagen, bevor wir so richtig loslegen, lieber Harry, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und wie bist du und seit wann fährst du eigentlich mit dem E-Bike?
0: Ja. Ein herzliches Glück auf zunächst erstmal in die Runde. Ähm, Ja, ich komme aus Duisburg, ähm, bin 57 Jahre alt oder werde das äh, im Oktober. So, bin noch 56, wollen ja nicht übertreiben. Ähm, Ja, und wie bin ich zum zum E-Bike gekommen? Ja, wie die Mutter zum Kind. Ähm, Die, Der Hintergrund ist einfach, äh, es ist knieschonender, es ist angenehmer zu fahren und es macht mordsmäßig Spaß. Ähm, Ich habe früher auch, äh, wenn ich mit meinem Rose äh, mit den 21 Gängen an äh, Leuten vorbeigezischt bin, auch den ein oder anderen E-Biker kassiert. Also von daher war das für mich eigentlich lange keine Option. Und dann bin ich eines Tages mit dem Svobo hier durch unseren schönen Duisburger Süden geradelt. An der 6 haben wir so einen, so einen Aussichtsberg und äh, genannt Monteschlacco. Und als ich mich da abgekämpft habe, hochzufahren, ist er äh, über diese, wie er sagte, Bodenwelle an mir vorbeigezogen. Das war dann so der Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, es könnte was sein. Es fiel mir auch immer nur beim Aufwärtsfahren an, äh, ein, äh, mal darüber nachzudenken, beim Abwärtsfahren eher weniger. So Und dann sind wir im Laufe des Tages noch ein paar andere Strecken gefahren und immer wieder, wenn ich äh, in Atemnot kam, zischte äh, er grinsend an mir vorbei. Und ich denke, da war dann so der Punkt gekommen, wo ich ernsthaft drüber nachgedacht habe. Und dann hat sich eine gute Möglichkeit gebeten, äh, geboten. Und dann ja habe ich zugeschlagen und... Seitdem bin ich dann halt auch E-Biker und äh, begeisterter E-Biker und habe dann auch für mich äh, für Radreisen das E-Bike tatsächlich als einen klaren Vorteil entdeckt.
1: Hm. Das heißt, wie lange bist du jetzt insgesamt äh, dabei? Das war dann um die Corona-Zeit rum? Also ich, ich bin 2000 20 habe ich gestartet, ich glaube Ende 2020, so Corona, ich war so ein Corona-E-Bike-Switcher, kann man so sagen, um überhaupt sich bewegen zu können. Wie war es bei dir?
0: Ich glaube, ich, ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau, ich bin gerade am Überlegen. Ähm, die die, die äh, Fulda Weser kanal Tour war die erste und jetzt müsste ich echt nachgucken, wann wann die war. Ich glaube, das war in 22. 22 also du hast jetzt ein gutes
1: Jahr schon hinter dir, so knapp. Und, ähm, Eig- eigentlich
0: mehr, eigentlich ja. mehr, jetzt jetzt muss ich echt nachgucken, Mit das Alter, ne? die ich habe die Spaß Ich könnte uns auf deinem äh,
1: YouTube-Kanal bestimmt auch nachgucken, da sehe ich es so doch bestimmt auch. Genau das
0: gleiche Mal. Genau, letztes Jahr bin ich auch noch die Dieme gefahren, dann war das vorher. Also vorgestellt habe ich das Rad vor, vor ziemlich genau einem Jahr. Ja, ja, ähm, dann
1: passt das ja wo- ungefähr. Ähm, ja, also reicht ja, passt. Also, guten Jahr. Was natürlich immer alle interessiert, was hast du denn für ein E-Bike geholt? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was erzählen. Und vor allen Dingen, was immer spannend ist, warum hast du dich genau für das entschieden? Hast du einen Tipp bekommen? Bist du einfach in den Fahrradladen gegangen? Hast dir einfach, hast dich beraten lassen? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, weil es ja bei dir auch noch gar nicht so lange her ist, wie so deine Gedanken waren. Das ist, glaube ich, für viele auch immer spannend.
0: Also da ich relativ groß bin, mit etwas über 1,90, so 92, 93, 94, äh, das variiert je nach Tageszeit und äh, mittlerweile schrumpft man ja in dem Alter auch wieder zusammen, ähm, war schon mal ein großer Rahmen. Also äh, ein XL-Rahmen zwingend erforderlich, den bieten gar nicht so viele. Da ich aber nicht nur groß, sondern auch äh, relativ breit äh, und tief bin äh, und dementsprechend das ein oder andere Gramm äh, Füllmasse mit auf die Waage schmeiße, äh, muss es halt auch eins sein, welches eine entsprechende Gewichtsgröße äh, hat. Und äh, dank Office habe ich leider äh, einige Gramm zugelegt. Deshalb äh, beutel ich das Fahrrad relativ heftig. Aber es hat, kommen wir ja sicherlich später zu, auf der letzten Tour bis auf ein paar kleine Schäden eigentlich insgesamt sehr gut gehalten. Naja, auf jeden Fall bin ich dann an die Firma oder auf ein Rad der Marke Giant gestoßen. Und zwar das Giant Explore E1 Plus oder Plus 1. GTS, welches äh, ein Systemgewicht von 156 Kilo hat und ähm, das ist für Radreisen und mich äh, eh schon relativ eng bemessen und ich äh, vertraue da auf auf die Ingenieurskunst und die 15% Marge, die da irgendwo drin sind, plus äh, vielleicht nochmal 5% zusätzlich, weil keiner irgendwas riskieren möchte. Also von daher... Ähm, ja, ich war auf der letzten Tour hoffnungslos überladen, aber das Rad hat's mitgemacht und ähm, wir haben schon so einige Touren hinter uns, ähm, teilweise mit Jugendherbergen, teilweise mit Zelt, äh, also sprich mit großem Equipment dann und ja, es hat gut funktioniert und es hat mich eigentlich überall hingebracht.
1: Hm. Was bist du so für ein Typ, der mit dem E-Bike unterwegs bist? Ich hatte letztens einer, der tagtäglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Bist du also der Tagestour-Fahrer, Radreisen hast du eben schon mal kurz erwähnt, dass du da auch gerne die eine oder andere machst. Gibt es da für dich so eine, ja, eine bevorzugte Strecke oder ein bevorzugtes ähm, Fahren mit dem E-Bike?
0: Also ähm, grundsätzlich habe ich es mir angesch- auch angeschafft, äh, um damit zur Arbeit zu pendeln. Ich habe ungefähr so zwischen 14 und 17 Kilometer, je nachdem, ob ich die schnellste oder eine optisch Anspruch- ansprechendere äh, Strecke wähle. Meistens nehme ich morgens die schnellste und für den Rückweg dann die etwas über Land führt, die optisch schönere. So, dann komme ich dann halt auf roundabout 31 Kilometer oder sowas hin und zurück pro Tag. Ähm, durch Homeoffice und ähm, ist es ein bisschen untergraben worden und da konnte ich das nicht ganz so oft nutzen, wie ich es vorhatte, aber ähm, werde das jetzt zwischendurch dann tatsächlich auch wieder mehr aufleben lassen und mehr mit dem Rad fahren. Dann halt ähm, die eine oder andere Tagestour im Rahmen halt so Freizeit. Ich bin dann meistens äh, Solo unterwegs oder halt mit Bekannten oder Freunden. Mit dann äh, verabreden wir uns halt für, für Ausflüge und Touren hier in der Umgebung. Ähm, 49 Euro Ticket, aber auch Auto mit Träger machen es ja möglich, dass man auch äh, ein bisschen so die Startpunkte variiert. Aber dann sind es in der Regel halt die klassischen Rundtouren, ne, die da so kommen. Aber halt auch ähm, ja mindestens zweimal im Jahr eine Radreise. Ne. Bisher waren es immer so um die äh, sieben Tage, fünf bis sieben Tage. Ähm, das war bei Fulda, Fulda Weser so und auch Nordostseekanal, weil ich habe das ja in zwei Etappen gefahren, einmal bis, äh, von, der, von Gersfeld bis Minden und dann von Minden bis Kiel. Und das passte dann jeweils so in das Sieben-Tage-Schema rein. Ähm, in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal länger, da waren es äh, fast 14 Tage und 1305 Kilometer am Ende.
1: Okay, wo war ihr da? Wo ging es da Ja.
0: Es ging aus der Schweiz, aus Andermatt, nach zwei Tagen Anreise, dann über den Oberalpass und dann eigentlich immer an dem unserem Hausbach, dem Rhein entlang. Mit einem kurzen Abzweig und einem Ruhetag im Schwarzwald. Da war ich, habe ich dann die Tour de Murg noch mit eingebaut, weil ich die unbedingt mal fahren wollte und bin allerdings, das muss ich fairerweise gestehen, mit dem Zug. Ähm, hochgefahren in den Schwarzwald ähm, und dann nur habe ich den Abwärtsweg genommen. Allerdings den Oberalpass, da bin ich auch hochgefahren.
1: Okay. Kommen wir gleich noch zu, zu deinen Touren. Ähm, wenn du unterwegs bist mit dem Rad auf Tagestouren ähm, oder auch auf Radreisen, ist mit Sicherheit ja noch ein bisschen ein Unterschied. Was ist für dich so die wichtigste Ausrüstung? Was hast du mit? Ähm, Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, was du dir ähm, mittlerweile angeschafft hast, wo du nicht mehr darauf verzichten möchtest. Gibt es da irgendwas, außer deine Kamera sicherlich für deinen YouTube-Kanal? Gibt es da ansonsten noch irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Accessoire, das ist so meine Ausrüstung, äh, die ich jetzt äh, eigentlich immer mit habe?
0: Also ähm, was ich immer am Rat habe, ist äh, mein Garmin als äh, Navigationsgerät, ich habe das 1030 plus, also bin damit super zufrieden, brauche auch keins mit Solar, also dieses 1040 oder sowas, es interessiert mich nicht, weil es für mich nicht den Mehrwert hat. Ähm und komme damit sehr gut klar und ich habe halt auch ein Handy dabei. Beides ist vorne am Cockpit irgendwo fest äh, angebracht und auch angestöpselt so, dass es mit Strom versorgt wird. Ähm, aber ich navigiere in der Regel nur kurze Str- Stücke mit mit dem Handy. Also wenn ich zum Beispiel eine Bäckerei, einen Supermarkt oder irgendwas suche oder von irgendeiner Stelle abweiche muss, abweichen muss äh, dann nutze ich das und äh, ansonsten navigiere ich grundsätzlich mit dem Garmin mhm. plane in Komoot spielst
1: da drauf wollte ich wollte sagen dann. machst du die Planung in Komoot und spielst es dir dann rüber ähm, ja. also Komoot ist schon nochmal deine deine Homebase was was die was die Planung Planung angeht
0: definitiv also ich habe schon äh, auch mit anderen mal mit Naviki oder mit anderen Tools gespielt ähm, aber ich finde, Komoot ist ähm, sehr intuitiv zu bedienen, relativ einfach und eigentlich narrensicher. Und äh, ja, äh, ich habe mich auch schon mal über die eine oder andere Wegführung äh, vielleicht ein bisschen gewundert. Aber letztendlich ist es dann aber dem geschuldet, dass ich den die die Route halt selber da draufgelegt habe. Ich lege ja Wegpunkte fest und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann dazwischendurch zwischendurch einen Weg habe, der nicht so klasse ist. Ähm, aber mittlerweile, dadurch, dass ja unten eine Zusammenfassung ist, wie die Wegbeschaffenheit ist und wenn man draufklickt, dann wird einem gezeigt, wo Schotter ist, dann kann man damit eigentlich schon recht gut umgehen. Ja? Also... Ähm, Wenn da irgendwo Single Trail steht, dann gucke ich, äh, muss ich den haben, wie lang ist der und wenn es nur ein paar Meter sind, dann akzeptiere ich das, aber wenn es mehrere Kilometer sind, dann muss ich das auch nicht haben. Also man kann da schon sehr viel selber beeinflussen.
1: Hm. Ja, Ja, ich ich, ich habe die Erfahrung immer gemacht, ich bin ja auch ein Komoot-Nutzer, da gibt es ja auch so kontroverse Meinungen zu, ich glaube das ist immer so, jeder nimmt das, wo, wo er persönlich am besten mit klarkommt. Ich glaube, wenn du mal so eine Route geplant hast, ich weiß gar nicht, ob man die 100% wirklich gut planen kann, aber wenn du dann vor Ort bist und du siehst so zwei Weggabelungen und siehst, die eine ist gut beschaffen, die andere nicht und du guckst dann nochmal auf deine Komodkarte und siehst dann, dass es da irgendwie auch hergeht, dann dann ist man ja auch schon mal so spontan oder sollte man vielleicht so spontan und flexibel sein, dass man auch schon mal die die scheinbar bessere Route nimmt. Und und das macht es ja auch so ein bisschen aus, den Reiz, dass man das nicht immer alles hundertprozentig kennt. Ne?
0: Genau, mache ich auch. Also ähm ich gucke guck da halt auch nach. Ich habe auch auf dem Handy ähm, die äh, gesam- gesammelten Karten von vom ADFC. Das ist diese ähm, B, Wie heißt sie jetzt? B, BVA. Da gucke ich doch direkt mal nach. Genau. BVA, ADFC-Karten, heißt die App. Gibt garantiert ähm, für ähm, Android genauso wie für iOS. Und ähm, das sind ganz normale Straßenkarten, in die man reinzoomen kann. Vorteil ist, in der Straßenkarte muss ich mir suchen, da finde ich mich sofort, da ist ein Punkt. Ähm, da sind auch Tourenvorschläge drin, ähm, die nutze ich eher weniger. Ich habe mir schon mal den einen oder anderen Track, also Fernradweg, da rund auch runtergezogen. Dann musste ich nicht unbedingt einen Bikeline oder sowas äh, Track mir besorgen. Und ähm, da sehe ich dann halt äh, relativ gut, wo so ein Weg hinführt. Und ja, dann plane ich auch schon mal spontan um, wenn es wirklich einfach nicht geht. Ja. Aber ansonsten halte ich mich eigentlich schon relativ gut ähm, an, an, an die komoot vorgaben Bin damit auch immer bis jetzt toi 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 halbwegs gut, gut gefahren. Mitkommen.
1: Ja, ist doch super. Wie, von was lässt du dich inspirieren? Ich finde es ja immer schwierig. Man kennt ja, also ich auch selber hier im, im Köln-Bonner Raum. Oder auch jetzt, wenn ich so die, den Rhein-Sieg-Kreis nehme, bin ich ja viel unterwegs. Man kennt ja viele Dinge, aber dennoch ist es ja so, dass man viele Radwege gar nicht so kennt, weil man sie zwar vor Augen hat, von was lässt du dich genau inspirieren, also Gehst du da in Kommod rein? Hast du andere Quellen, die du suchst? Hast du da einen Tipp, wie du da vorgehst? Also ich finde es immer manchmal total schwer zu sagen, welche nehme ich jetzt in welche Richtung? Ich weiß, dass es da echt schöne landschaftliche Dinge zu sehen gibt, je nachdem, in welche Richtung man fährt und dann steht man ja irgendwann vor der Wahl, wo fahre ich hin? Hast du da spezielle Routen, von denen du dich inspirieren lässt? Gehst du selbst in, in Komoot rein und, und planst einfach mal auf, ich nicht gut Glück, aber so du kennst, ja, kennst dich ja natürlich bei dir auch aus. Wie so ist deine Herangehensweise, würde mich mal interessieren.
0: Also in der Anfangszeit, klar, hat man hier in, in der und so ziemlich alles abgefahren und irgendwie viele Strecken, Die man so kennt. Wer den Freund Rainer Dornburg kennt, der ist im Schwarzwald halt auch irgendwie immer auf den gleichen Strecken unterwegs. Natürlich filme ich die da nicht jedes Mal, aber... Ja, man ist dann irgendwo räumlich begrenzt und äh, dann bin ich halt irgendwann natürlich wie wie jeder andere auch mal auf YouTube gestoßen, um an Ideen zu kommen und irgendwo innerhalb der Community findet man dann immer die eine oder andere Strecke, die in erreichbarer Nähe ist, sei es mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt auch mit dem Auto wo man sagen kann, hey, das ist äh, eine schöne Tagestour, die kann man tatsächlich mal fahren. Da lasse ich mich also sehr viel durch inspirieren. Aber auch, wenn ich im Fernsehen, ich gucke also leidenschaftlich gern diese wunderschönen Serien äh, im BDR, Ähm, nicht nur, wenn es um Fahrradfahren geht, aber da sind ja viele Highlights drin, wo man sagt, boah, das müsste man sich mal angucken. Und dann fange ich an, genau darum, irgendwas zu planen. Mhm. Mhm. Oder ähm, meine Familie hat mir auch schon mal das ein oder andere Buch mit äh, Fahrrad- und E-Bike-Touren geschenkt und äh, dann kommt man da schon mal so auf Ideen.
1: Mhm. Das heißt, du bist weniger bei Komoot und suchst dann nach entsprechenden Strecken, sondern, oder oh, das ist eher so ein breiter Mix, ne? Glaube ich, habe ich sowas Ja, ausgemacht.
0: also bei, bei Komoot, also dass ich da wirklich nach einer Strecke gesucht habe, das äh, eher selten, wirklich eher selten. Ich habe schon mal bei Outdoor Active äh, mir eine rausgesucht, die ich dann gefahren bin, aber auch das ist relativ selten. Also es sind meistens so Sachen, das würde ich gerne sehen, oder sind bekannte Radwege, ähm, die irgendwo so Themenradwege oder sowas. Dann äh, fahre ich den mal. Sauerlandring war zum Beispiel sowas. Ne? Also, äh, wollte ich, hatte ich Videos gesehen, wollte ich auch selber unbedingt mal fahren und ja, da habe ich mich morgens in den Zug gesetzt, bin nach Findentrop gefahren und habe eine Runde gedreht oder bin ich, nee, da bin ich sogar mit dem Auto das erste Mal hingefahren. Als ich gemerkt habe, dass man es auch mit dem Zug gut erreichen kann, habe ich es danach immer mit dem Zug gemacht.
1: Hm, okay. Ähm, wie wie lange ist so deine Tagestour im Schnitt? Also, was fährst du so am Tag ähm, in der Regel?
0: höchst unterschiedlich, also es kann mal zwischen 40 und 50 Kilometer sein. Dann ist es so, ich bin spät aus dem Bett gefallen und schlecht losgekommen und früh wieder zu Hause. Das längste, was ich als Tagestour gefahren bin, ist tatsächlich 140 Kilometer. Oh, okay. Da bin ich die 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 Lenne-Route an einem Tag gefahren. Also morgens mit, mit einem
1: Akku, so, da hast du einen Wechselakku.
0: Da bin ich tatsächlich mit einem Akku und Ach, das krass. Giant der hat so ein, das nennt sich Range, Range Extender, so okay. ein 250 Wattstunden Zusatzakku. Ah, okay. Das heißt, mit den 625 bin ich da auf 875 Wattstunden ah, gekommen. Musste aber in kurz vor hat haben wir eine Mittagspause, oder haben wir eine Pause habe ich mit meinem Freund getroffen und da durfte ich ein bisschen nachladen. Aber ähm, als E-Berker, seien sei, wir ehrlich, also die die kurze Pause irgendwo von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bringt hm. keinen vollen Akku. Mhm. Also äh, mhm. wenn wir da von 15, maximal 15 Kilometern reden, dann ist aber auch schon äh, das Höchste der Gefühle.
1: Mhm.
0: Mittlerweile habe ich mehrere Akkus. Ich habe für die letzte Tour von Giant, die haben relativ neu rausgebracht, in der gleichen Größe wie die anderen ein 800 Watt Akku und äh, der bringt mich schon eine ganze Menge weit hm, wobei ich, ich fahre auch nicht immer volle Pulle ne? also ähm, ich will schon äh, Radfahren also sprich meistens fahre ich in Eco oder äh, maximal in Tour wenn es Gegenwind gibt dann schalte ich ja auch schon mal eine Stufe hoch und ja wenn es äh, nicht die Autobahnbrücke ist als Steigung sondern mal eine andere dann darf es auch noch mal ein Schippchen drauf sein. Aber in der Regel, äh, wie gesagt, fahre ich relativ stromsparend oder das Giant hat so einen Automatikmodus. Ähm, da habe ich jetzt äh, tatsächlich bei den letzten Etappen meiner, meiner letzten Radreise tatsächlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht und kam so immer so mit noch ein bisschen Saft im Akku äh, nach 100 110 Kilometern sauber ins Ziel.
1: Ja, super. Ja. was würdest du sagen, wenn wir so bei den Tagestouren bleiben, bevor wir dann auch zu den Radreisen natürlich noch kommen? Weißt du, wenn du einen Tipp hättest an Außenstehenden so in deiner Region, was würdest du dem empfehlen für eine Tagestour? Oder auch zwei? Also,
0: also es gibt, gibt definitiv, ähm, das ist das Schöne hier bei uns in Duisburg, ähm, zwei total unterschiedliche Landschaften oder eigentlich drei also Duisburg als Radfahrer zu erkunden, äh, da sind einige schon äh, leider dran gescheitert. Im Moment wird es sogar noch schwieriger, da der Stadtteil Ruhrort äh, demnächst ein bisschen abgekapselt wird durch äh, Brückenbauarbeiten, die sich einige Monate hinziehen. Da gibt es dann, um den Stadtteil zu erreichen, zwölf Kilometer Umweg, will kein Mensch. Ähm, Duisburg ist auch jetzt nicht so, auch wenn es vorne dran steht, die fahrradfreundlichste Stadt. Wir haben Radwege, aber die meisten sind halt auf die Straße gepinselt und ja, schön ist anders. Ähm, man kann aber relativ gut und man kann auch in, durchs Grüne fahren, geht auch. Aber wer Industrie mag, dem kann ich zum einen die Bahntrassen empfehlen. Ähm, das heißt, da gibt es einige, die, äh, worüber man relativ schnell sogar bis nach Oberhausen, Bochum, Essen und so weiter kommt und dann auch äh, runter zu Ruhr und dann schön an der Ruhr wieder zurückfahren kann. Also das wäre so, so ein Ding, was ich äh, empfehlen würde. Das gibt so einen guten Blick ins Ruhrgebiet, weil man kommt auch an der Margaretenhöhe. Das ist eine alte äh, Siedlung der Krupp-Familie, die, die für die Arbeiter da gebaut haben, vorbei. Und das ist optisch äh, tatsächlich ein Highlight. Ähm, das andere ist, wir haben auf der einen Seite, auf dieser reinen Seite, das Bergische Land relativ in der Nähe. Und das hat nichts mit Bergen zu tun, auch wenn es da sogenannte Bodenwellen gibt sondern mit den Herzögen von Berg. Aber ähm, das ist sehr viel Wald, sehr viel abwechslungsreiche Landschaften mit Höhen und Tiefen. Da sind auch Talsperren drin. Man kann da wunderbar bis Solingen oder teilweise auch weiterfahren bis Wuppertal. Ähm, auch da gibt es ähm, wunderbare Bahntrassen, die, die man auch fahren kann. Die Niederberg-Panoramabahn wäre so eine. Und dann auf der anderen Seite den Niederrhein. Also wenn ich auf die andere Rheinseite gehe, direkt hinter Krefeld fängt bis Holland plattes Land an und das geht also auch hoch in den Norden bis Emmerich, Kleve, Wesel, so die ganzen, Kamp-Lindfort, Mörs, diese ganzen Bereiche. Da kann man auch hervorragend Rad fahren und halt ohne große Steigungen. Also das heißt also, auch das kann ich empfehlen, aber sind komplett unterschiedliche Landschaften. Da sind viele Hofläden, Windmühlen, ähm, kleine Ortschaften, ähm, die halt äh, landwirtschaftlicher geprägt sind. Im Bergischen ist es so, mehr Fachwerk und so weiter in, in, in den kleineren Ortschaften. Also beide sch- wunderschön. Also Es gibt hier schon das eine oder andere, was man hervorragend erradeln kann, wo man ähm, sich die Zeit ganz gut vertreiben kann.
1: Absolut, das hört sich gut an. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen Werbung für deinen YouTube-Kanal machen. Ich glaube, die eine oder andere Tour findet man auch dort. Also wer sich so ein bisschen inspirieren lassen möchte, einfach bei YouTube Harry Radelt eingeben. Dann hast du da auch einige Aufnahmen gemacht. Seit wann betreibst du den YouTube-Kanal? Hast du das schon vor deinen E-Bike-Touren gemacht?
0: Ja, habe ich. Und... Ja, äh, letztendlich äh, muss ich vielleicht kurz weiter ausholen. Also äh, nicht ganz so weit. Also ich will ja keinen äh, den berühmten Knopf an die Backe erzählen. Aber äh, am Ende meiner Schulzeit, äh, wo ich immer mit dem Fahrrad hingefahren bin, äh, kam dann der Führerschein, kams das Auto, kam die Ausbildung, kams das nächste Auto, äh, war das Fahrrad abgemeldet. Lange, lange Zeit. Ich bin früher mit den Pfadfindern viel unterwegs gewesen oder mit anderen Jugendgruppen und fast alles mit dem Rad gemacht, auch mit Zelt und so weiter. Das ist also alles nichts Neues. Dann äh, kam dann irgendwann mal, an, wo ich Anfang 50 war, der Schuss vom Bug nach dem Motto, pass mal auf, wenn du so weiterlebst gesundheitlich, dann hast du ein Thema und zwar ein nichts mit positivem Ende. Und da habe ich dann Hebel rumgerissen und gesagt, okay, du musst was tun und habe dann für mich das Fahrradfahren äh, wieder richtig entdeckt. Habe dann ähm, vorgehabt, mit Freunden eine Radtour zu machen. Und zwar ähm, erst wollten wir ein bisschen an der Ems fahren, das hat sich aber zerschlagen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich eine OP, da funktionierte das nicht. Und dann äh, haben die Kollegen gesagt, wir fahren den Rhein von Bingen nach Bonn. Habe ich gesagt, prima, tolle Idee. Und sie wollten dafür vier Tage äh, nutzen. Und da habe ich gesagt, also vier Tage, das ist mir einfach zu lang. Das geht, geht auch schneller. Ähm, habt die ihnen glauben lassen, dass ich nicht äh, mitfahren kann. Und äh, habe mir dann immer durchgeben lassen, wo sie gerade sind. Und bin dann, zwei, äh, nachdem die zwei Tage unterwegs waren, aufgebrochen von Bingen morgens und bis nach gefahren. Und äh, habe da übernachtet. Und äh, an dem... Bootsanleger, wo das Schiff zum Geysir in Andernach fährt, da saßen die beim Bierchen und äh, da haben wir uns dann getroffen. Und dann sind wir den den Rest dann am nächsten Tag zusammengefahren. Und äh, das war meine erste Radtour. Dafür habe ich mir Taschen gekauft und, und, und. Und da habe ich so viel Blut geleckt daran, dass ich tatsächlich kurz danach äh, mir Zelt, Schlafsack und äh, so eine Grundausrüstung geholt habe, ein günstiges Zelt von VD den günstigen Schlafsack gab es gerade bei äh, einem Discounter mit gelb-blauem äh, Logo äh, im Angebot für, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas. Die Luftmatratze von ähm, einem großen Online-Versandhaus für einen Zehner äh, und fertig, fertig war die Laube. Und äh, ja, das war dann Samstagsmittags, rauf aufs Rad und ähm, ab nach in die Niederlande gefahren, ich, in der Nähe von Venlo bei Aßen auf einen kleinen Campingplatz gegangen, war total klasse und ja, da war ich dann angefixt und da ging das Ganze dann lo- mit dem Radfahren wieder los. Irgendwann kam ein anderes Rad, das, äh, irgendwann habe ich auch ein paar Kilo abgenommen, dann wurde das Rad besser, dann äh, ja, dann kam die ein oder andere Tour, dann kam Corona, ja, hat es ja vorhin auch schon erwähnt und äh, als wir unseren ersten Sommerurlaub dann, wir waren immer in Ostfriesland, in der Nähe von Wilhelmshaven, ähm, dann absagen mussten wegen Corona, weil äh, unsere Vermieter waren schon um die 80 und wir wollten also nicht denen hier aus dem Ruhrgebiet äh, irgendwelche Krankheiten hochschleppen und äh, schuld sein, wenn da irgendwas Schlimmes passiert, haben wir das abgesagt und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre aber mit dem Rad von Cuxhaven aus nach Hause. Und hab dann diese, bin diese Strecke gefahren und äh, Mangel Zellplätzen, die waren zu dem Zeitpunkt nicht zu kriegen, weil es einfach nicht ging. Äh, wegen Sanitäreinrichtungen und so weiter, Corona-Beschränkung, bin ich in Jugendherbergen gegangen. Das ging da gerade noch. Das äh, hat dann hervorragend gepasst. Ja, und das war meine erste richtige Radreise. Sieben Tage und äh, total klasse. Und da habe ich dann ja mehr oder weniger. Das Ganze dann so richtig für mich entdeckt.
1: Und das, auch schon, ähm, das hast du schon bei YouTube aufgenommen, auch, oder?
0: Das habe ich bei YouTube aufgenommen und diese erste, ersten beiden Radtouren, die habe ich auch bei YouTube. Das sind die allerersten Videos, allerdings sind es keine Videos, sondern es sind die Shows, ähm, weil da hatte ich noch überhaupt gar keinen Plan davon und, ähm, mit YouTube und so weiter, sondern habe einfach für mich so ein, so ein keine Ahnung, drei Minuten Video gemacht. Aus den ganzen Bildern und ähm, ja, dann habe ich dann irgendwann nach nach den ersten Radtouren gedacht nach dem Motto, hm, was kann man denn so alles mit dem Rad machen? Und dann habe ich dann gegoogelt und dann bin ich natürlich über den Kollegen Dornburg gestoßen oder auf den Kollegen Dornburg, auf Markus Geis äh, von Markus Radreisen, auf den Fred und auf viele andere und habe gesehen, was die alles machen. Und das sah immer so leicht und locker flockig aus, besonders wenn Rainer so einmal über die Alpen gezischt ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, prima, was kannst du machen? Dann habe ich so die spinnerte Idee gekriegt, äh, ich fahre den Jakobsweg. Und dann habe ich gesagt, mir gedacht nach dem Motto, warum bis 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 an die Grenze fahren, das kannst du auch von hier. Und dann bin ich auf irgendwie keine Ahnung, gefühlte 2000 und noch was Kilometer gekommen, habe die Hut durch 130 Kilometer, die, die der Rainer ja zum Beispiel am Tag so abstrampelt weil mir gedacht, okay, wenn er das macht, dann kann man natürlich 28 Tage, zack, fertig. Ja, und dann habe ich die ersten richtigen Radtouren gemacht und habe dann festgestellt nach dem Motto, das funktioniert gar nicht so, der, 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 der grinst wahrscheinlich nur dann, wenn er filmt und danach nicht. Nein, <lacht> flucht bergauf genauso. Ähm, ja, da habe ich aber gemerkt, dass ich mich maßlos überschätzt habe. Und äh, bin dann auf die Idee gekommen, nach dem Motto, geh es einfach kleiner an. Mittlerweile, Jakobsweg, ja, ist interessant, aber nicht mehr das Ding. Weil ich denke, ähm, das Ziel ist der Weg. Egal, was man fährt. Und Jakobsweg-Schilder hängen ja mittlerweile an jeder zweiten Straßenlaterne. Also von daher, das ist für mich gar nicht mehr so wichtig. Das wären auch nicht die religiösen Gründe gewesen, äh, sondern eher so meditativ. Und insgesamt einfach diese, diese ich bin da mal weg. Hm. Gefühlslage, die ich da äh, erleben wollte. Aber die habe ich bei jeder Tour. Also wenn ich fünf Minuten auf dem Rad sitze, dann ist die Welt eine andere. Dann kann ich komplett abschalten. Dann bin ich äh, aus aus dem dem jetzigen raus. Ähm, Und bei so einer längeren Tour, ja, eine Stunde, zwei, wenn man richtig losgefahren ist, dann ist man auch im Tourmodus und dann stellt sich zumindest bei mir sofort irgendwie auch Entspannung ein.
1: Jetzt hast du eben schon am Anfang mal geteasert von deiner letzten Tour, dass da nahezu alles gut gegangen sei, auch mit deinem Fahrrad. Nimm uns doch da mal mit, was war deine letzte Tour, mit wem hast du die gemacht? Ähm, war das die mit den mit deinen Electric Devils zusammen, die Tour? Oder war es noch eine andere? Kommen wir gleich natürlich auch noch zuzusprechen. Schöne Grüße auch an Swobo. Er äh, hat mir jetzt auch zugesagt, er wird auch demnächst mal zu uns in den Podcast kommen und mal so über das Vorhaben, beziehungsweise nicht Vorhaben, sondern über die Electric Devils mal so ein bisschen ausführlicher sprechen, was da so hintersteckt. Äh, nimm uns doch mal mit zu deiner letzten Tour. Was war das genau?
0: Also... Ähm die letzte Tour, das, das nächste Video, was am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr in der Premiere, ähm, zu, passend zum Frühstück, äh, kommt. Wieder einer meiner bekannten Kurzfilme von knapp unter einer Stunde. Also ich gucke immer, dass wenigstens äh, keiner eins vorm Doppelpunkt steht. Ähm, fällt mir meistens schwer, weil ich einfach viel zu viel Material habe und äh, ich mich beschissen von irgendwas trennen kann. <lacht> das tut in meine Seele weh, wenn ich was rauslasse. Aber irgendwann äh, lernt man auch damit umzugehen. Ja, nein, also das, das war nicht die letzte Tour. Ich spoiler jetzt ein klein bisschen. Ich bin den Rheinradweg gefahren, halt aus der Schweiz zurück nach Duisburg. Und habe da, ja, schon äh, Traumatische Erlebnisse auf dem Bahnsteig in Düsseldorf äh, gehabt. Ähm, Der Electric Devil Freund äh, Olli hat mir geholfen, also der kam zu mir hier aus Mörs nach Großenbaum, weil wir haben in Duisburg ähm, Aufzüge, da kriegst du kein Fahrrad rein, außer Hochkant.
1: Oh, aber wenn du Peck Taschen so. dran hast, mhm.
0: genau, funktioniert nicht. Mhm. So, das, was ich hier in, in, in meinem kleinen Vorstadtbahnhof noch irgendwo bewerkstellige, kriege, das kriege ich in Düsseldorf aber nicht hin. Weil entweder ist das Fahrrad oben und die Taschen unten weg oder wenn ich runterfahre und die Taschen holen, ist oben das Fahrrad weg. Zumindest war das so mein Gefühl. Und da fühlte ich mich also irgendwie total mit überfordert. Und der Olli hat mir tatsächlich dann da geholfen und zu zweit konnten wir das stemmen. Und als der Zug dann äh, mit zehn Minuten Verspätung einlief, der mich bis in die Schweiz, bis nach Interlaken bringen sollte, machte das auf einmal Broch und das Fahrrad lag auf dem Außenspiegel. Der wollte jetzt wohl oh. zum Ständer umschulen, hat aber verloren. Okay. Ähm, ja, war der Ständer gebrochen. Fing schon gut an und im, im Zug, ähm, Abenteuer Deutsche Bahn, ähm, wobei ich Nichts gegen die, die Menschen sage, die in dem Zug arbeiten von der Bahn, sondern es ist die Organisation. Ähm, es war nicht deutlich, in welch, auf welche Seite ich in den Wagen einsteigen muss und ähm, 50-50-Chance verloren. Ich stand also genau am falschen Ende bis Koblenz, überhaupt gar kein Problem, weil kein Schaffner gekommen ist. Kam der Schaffner, ich habe mich sofort gemeldet, stehe da. Fand er nicht so gut, hab auch nichts versperrt. Das war so ein, so ein Rollstuhlplatz, der auch nicht reserviert war, habe ich extra geguckt. Naja, auf jeden Fall, ich wusste, dass das nicht okay ist, aber äh, es war das Beste in der Situation. Und jetzt kommt's, da wo mein Fahrrad hängen sollte, da hing schon ein Rad. So, und äh, mit dem Schaffen haben wir dann festgestellt, dass dieser St- Fahrradhalter mehrfach belegt worden ist und bebucht worden ist. Ähm, der war dann so behilf, mir so behilflich, hat mir einen Platz besorgt, womit ich bis in die Schweiz durchfahren kann, wo ich einen Platz in der Nähe habe und er hat mir die Taschen durch den Zug getragen. Also wie gesagt, ich lasse auf den Mann nichts kommen. Und ähm, ja, irgendwie kurz vorm Ziel hat man uns dann in der Schweiz aus dem Zug geschmissen, weil in Deutschland einer Kabel geklaut hat, hatte der 45 Minuten Verspätung, das habe ich alles übrigens nicht gefilmt, sondern nur erzählt, in, in, wird in dem ersten Video dann wahrscheinlich kommen. Ähm, dann hat, sind die Schweizer relativ einfach gestrickt. Da, wo der Zug umdrehen muss, damit er wieder in den Takt kommt, da ist Ende. Und ja, da stand ich dann in Spirz äh, am, ba- am Bahnhof und äh, war erstmal ratlos und man sagte mir, du hast doch eine Karte, kannst ja weiterfahren. Aber wie, womit, welcher Zug? War erstmal doof. <lacht> so stellt man sich einen Start vor, oder? Aber sowas von. Und äh, dann kam noch dazu, dass nicht nur der Ständer sich ähm, dann gestreckt hat, sondern bei dem äh, Umheben des Rades hat auch der Bruchs unten, ist das Gestänge gebrochen. Ach krass, okay. Also der, uh. der, der der hält zwar, aber ich saß halt mit dem ganzen Gewicht nur noch auf einer dieser Stangen, die da unten drunter sind. Und ähm, das geht sicherlich auch nur eine begrenzte Zeit gut. Ja, also ähm, Lange Rede, gar keinen Sinn. Bin ich bis Interlaken gekommen, äh, in Interlaken, dann in den ersten Fahrradladen, den ich schon aus äh, aus dem Zug in der Schweiz angerufen hatte, ob sie Sattel und Ständer haben und ja, hätten sie, aber sie, man müsste ja erstmal gucken und so weiter. Am Ende des Tages war ich 145 Schweizer Franken los, aber dafür hatte ich einen neuen Sattel und einen neuen Ständer, keinen Buchs sondern... Äh, keine Ahnung, Cell royal. den, den Brux habe ich übrigens dann direkt in eine Packstation in Deutschland schicken lassen ähm, als Ersatz, ähm, weil das ist doch eine ganz andere Welt. Zumindest, also ich schwöre auf die Dinge und äh, ja, naja, auf jeden Fall alles, alles gut. So fing das Ganze dann an, ähm, dann war ich in Meiringen. Meiringen bekannt durch den Reichenbach-Fall, wo Sherlock Holmes ja äh, im Kampf mit Professor Moriarty zu Tode gekommen ist. Das wollte ich unbedingt sehen, aber ich wollte auch über den Grimsel und vor allem in den Furka-Pass fahren, weil da ist ja James Bond in Goldfinger rübergefahren, war aber gesperrt. Also am nächsten Tag Suchfahrt bin ich irgendwann glücklich in Andermatt angekommen, auf dem Campingplatz, den man sogar bei James Bond Goldfinger im Hintergrund sieht, da wo er äh, nach dem Reifenaufschlitzen die junge Dame an der Tankstelle äh, absetzt. Genau dahinter ist der Campingplatz. Sieht noch genauso aus wie da. Ähm, Ja, dann, ja, am nächsten Tag dann mit Pflaumengefühl ähm, den, den Berg hoch, weil ich hatte abends äh, die Autos da hochfahren sehen und mit der Handywasserwaage mal geguckt, was das für eine Steigung ist. <lacht> und kurz drüber nachgedacht.
1: Wie lange warst du insgesamt unterwegs dann?
0: Ich bin ähm, den Donnerstag vor Pfingsten mit dem Zug hier weggefahren. Samstags offiziell äh, habe ich die Radtour in Andermatt gestartet und war den Freitag nach vorn Leichnam wieder hier. Hm. Das waren, okay. glaube ich, 15 Tage oder ja, so. Ja, ja. ja und, cool. Wie gesagt, ein, Ru- ein Ruhetag dazwischen im Schwarzwald.
1: Mhm. Ja. Und das heißt, du hast immer dann ähm, Campingplätzen äh, gezeltet oder wie hast du es gemacht?
0: Äh, ja. Meistens. Also ähm, ich habe in Andermatt gezelt. Also in in Meiringen war ich im Hotel, weil nach der Zugfahrt hatte ich keine Lust mehr, noch äh, auf den Campingplatz zu gehen. Äh, In Andermatt habe ich das erste Mal gezeltet. In Chur, in Bregenz, in Stein bin ich bei dem Radelfreund Harald Becker untergekommen, der dort in Stein wohnt. Herzlichen Dank dafür nochmal. In Murg das ist ähm, Kurz so 40 Kilometer vor Basel habe ich dann so ein schönes, schickes Holzfass gekriegt, Ähm, weil da war eine größere Jugendgruppe und ich brauchte ja eine Steckdose für, äh, um an Strom zu kommen und ja, 30 Euro fand ich jetzt äh, dafür kein Zelt aufbauen müssen. Das hat überzeugt. Ähm, Dann bin ich bis Breisach, da war ich auf dem Campingplatz in Kehl, in Hallwangen im Schwarzwald ist äh, ein Fünf-Sterne-Campingplatz mit kleinem Pool, mit äh, Wellness, was man da machen kann. Aber für mich war wichtig, dass ich da eine vernünftige Waschmaschine hatte, um mal Wäsche zu waschen. Ähm, ja, Dann ähm, ging es weiter nach Lauterburg ähm, auf der französischen Seite, wo es definitiv das teuerste Bier der Tour gab. Ähm, in der Schweiz war ich mit 3,50 schon relativ platt für, äh, was so eine Dose gekostet hat. Aber 5 Euro hat alles getoppt.
1: Wahnsinn. Okay. <lacht> genau. Und, da war bestimmt irgendwie goldenes Bier drin. Oder die, Gold, die Dose war aus Gold bestimmt. Ja, äh, es,
0: es war okay, aber ähm, es war schon echt heftig. Und äh, die Dame sagt, äh, ich sag doch, eine Rezeption, kann man hier Bier kaufen? Sagt sie, ja, kein Problem. Und dann sagt sie, wie viel? Sage ich, drei. Und dann sagte sie äh, ja Aufbaubier, ne? eins zum Essen und eins zum Abschwächeln. Und äh, da sagte sie ja, die kosten nur Kosten fünf Euro, habe gesagt zwei. <lacht> Aber das ist relativ schnell reduziert. Naja, okay, ähm, passte. Dann von von Lauterburg ging es dann nach Mannheim auf den Campingplatz. Auch auch recht gut. Da habe ich dann tatsächlich auch ähm, Leute getroffen, die mich dann auf dem Campingplatz erkannt haben. Passiert mh, gelegentlich, also insgesamt auf der Tour waren es zwei, zwei, drei Mal mhm. und ähm, oh, immerhin. Ja, ja ne, freut man sich immer, drü- immer drüber. Mhm. Ähm, ja, von da aus ging es nach Mainz und ähm, dann über Koblenz zurück nach Köln, nach Hause. In Köln habe ich tatsächlich, ähm, weil ich bin auf dem Weg nach Koblenz fürchterlich nass geworden, als ich ähm, auf den Campingplatz bei Koblenz gegangen bin, war es schon recht grenzwertig, hat dann in Rehmagen nochmal ein Gewitter gegeben auf der nächsten Etappe und äh, für abends waren noch mal Unwetter angesagt und da habe ich gesagt, okay, nee, muss ich nicht im Zelt haben, äh, die hatten auf der Anlage kein Fass, aber die hatten dann Hotelzimmer und dann habe ich dann halt für 70 Euro ein Hotelzimmer genommen und äh, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, es hat danach fürchterlich noch mal gewittert und ähm, ja, nee, muss, musste ich nicht haben, ne? nicht am letzten Tag. Hm. Und ähm, das war alles, also soweit okay, hat wahnsinnig Spaß gemacht, total nette Leute immer auf den Campingplätzen getroffen und kennengelernt. Ähm, ich habe auch auf der Tour den einen oder anderen ähm, Abonnenten oder YouTube-Kollegen äh, getroffen. Harald Becker war der war der Erste. Dann ähm, in Basel habe ich mich ähm, mit dem Ja, genau. Hubert drescher Dreschler äh, getroffen. Ähm, Namen sind am Zuschall und Rauch. Das geht ganz schnell rein und raus. Ähm, hatte dann ähm mich noch mit der mit der Margit äh, aus Heidelberg verabredet, aber da ist was zwischengekommen, das hat so dann nicht funktioniert. Da waren ja der Swobo und der Peter, als sie ihren Mammutmarsch Heidelberg gemacht haben, und das ist zeitlich kollidierte das und dann hat es halt nicht gepasst. Ist ja auch soweit okay. ja, und das sind natürlich dann auch so Sachen, die dann halt immer wieder Spaß machen. Ja? Und wenn, wenn, mhm. wenn man Leute... Und, 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 und natürlich habe ich den Ilja getroffen. 1305. 1305 Kilometer waren auf der Uhr, als ich hier unten äh, wieder äh, vorm Fahrradschuppen gestanden habe. Und ich habe jeden einzelnen davon genossen. Ja? Und es hat Spaß gemacht. Ähm, Insgesamt, ich will jetzt nicht den Videos zu viel vorwegnehmen, ähm, der Rhein hat schöne Abschnitte, der hat weniger schöne Abschnitte, der Rheinradweg, ähm, ich habe den ein einen oder anderen sicherlich nicht so schön auch dabei gehabt,
1: ähm, wo
0: ich sage, muss ich nicht kein zweites Mal haben, aber ähm, dazu in den Videos, die dann in drei, vier Wochen, ich glaube in vier Wochen kommt das Erste, ähm, kommt dann halt mehr. Ne? Aber Ansonsten Schweizer Berge, wahnsinnig toll. Das war Bodensee. Ja, Die deutsche Seite war jetzt nicht so mein Ding, weil man sieht vom See relativ wenig. Da war war schön, dass ich mit dem Ilja unterwegs war und wir haben uns da blendend unterhalten und richtig viel Spaß gehabt. Ja, Und so geht, zog sich das dann so letztendlich durch. Man ist oft auch im Hinterland unterwegs und sieht dann stundenlang den Rhein nicht. Ja, da stelle ich mir halt als Reinradweg ein bisschen was anderes vor. Ja, aber okay, ist dann halt so. Ja, muss man durch. Ähm, auf der anderen Seite, auf den Stücken ist man so ziemlich alleine. Also äh, man sieht einen halben Tag keinen Menschen und wenn höchstens so vereinzelt ein, zwei Leute.
1: Hm.
0: Best, beste Methode zum Meditieren.
1: Ja, ja, ich habe es mir auch mal geplant. Von Mainz wirklich mal den kompletten Weg. Ich glaube, es waren 12, 14 Etappen, ich weiß mir ganz genau. Also, ja, das reizt mich auch. Aber ich habe es ähnlich wie du gesehen, bzw. auch schon mal gehört, es waren echt schöne Abschnitte dabei. Würdest du jetzt mal sagen können, was der schönste Teilabschnitt war?
0: Ja, ähm, tatsächlich von Andermatt bis äh, kurz vor Kur. Ähm, das hat mir super gefallen, weil man fährt äh, einmal oben über den Oberalppass und das war total grandios, diese Bergwelt, klasse.
1: Das hätte ich auch ganz vermutet, ja. ja hm.
0: die, die Rheinschlucht, die kurz halt auf dem letzten Stück ist, auch wunderbar. Hinterkur ist der Rhein kanalisiert, mehr oder weniger, schnurgerade. Und man fährt halt wirklich schnur gerade. Also wenn die Berge links und rechts nicht wären, wäre es langweilig. Also hm. da war, waren die Berge halt das, was den Reiz ausgemacht hat.
1: Das Hall, Alter.
0: Ja. Ansonsten ja, was hast du an Mainz, Mainz bis Bonn äh, definitiv wunderschön. Und ähm, was ich vorher nie gefahren bin und nie so am Schirm hatte, von Bonn auch durch Köln durch, kann man wunderbar unten am Rhein entlang fahren. Man muss halt einmal um die Fortwerke rum, aber das ist gar nicht so wild. Und danach ist es bis Dormagen, äh, bis Zons eigentlich ein wunderschönes Gebiet, äh, welches tatsächlich zum Radfahren einfach nur einlädt. Also hat mir sehr gut gefallen. Also eigentlich alles bis von Mainz bis bis Duisburg, natürlich Mittelrheintal, klar, ähm, absolut top.
1: Ja, ja, naja, das, das will ich unbedingt mal. Ich will von Mainz nach nach, nach Bonn oder Köln äh, bietet sich halt an. Ne? Ich wohne in Siegburg, das ist 15 Kilometer von Bonn weg. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das ist schon schön. Äh, die Kölner Strecke auch im Rheinland kenne ich. Die bin ich aber und an schon mal gefahren. Also ich glaube, das das ist so das Nächste. Wenn die Familie mal wieder ein paar Tage weg ist, dann werde ich mich aufs Rad schwingen und äh, werde dann mal mit Übernachtung äh, die die Tour machen, weil ich glaube, das ist schon ein schöner Teil vom Rheinradweg auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, Ja. Was mich interessieren würde, so Zubehör, Ausrüstung, hast du da irgendwas Besonderes mitgenommen oder war dir was wichtig, anders als bei deinen Tagestouren? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da will ich gar nicht drauf verzichten?
0: Also... ähm ich, das, was ich mitgenommen habe, war definitiv sicherlich ähm, großes Besteck. Ähm, ich hatte meinen Stuhl, mein, meinen Tisch dabei. Ah,
1: okay, ähm, komplettes Programm. Okay. Ähm,
0: den Stuhl, den auf den würde ich nie ungern verzichten, weil man hat nicht überall eine Bank und auf dem Boden kauern hm. ist nicht mehr so meins. Ein Tisch, auf den Tisch stellt eigentlich nichts wiegt, ähm, könnte ich tatsächlich verzichten, weil ähm, der, der Trang ja steht hinterher so so am Boden und ähm, ob ich jetzt ja, und von dem Tisch jetzt groß essen, äh, da kriegt man auch einen krummen Rücken von. Also, das war jetzt nicht so zwingend notwendig. Ähm, ich habe ein Schlafsystem äh, mittlerweile, was kein Schlafsack in dem Sinne ist, sondern ein Kilt. Das heißt, äh, über die Isomatte ziehe ich so etwas wie ein, wie ein Bettlaken oder einen Spannbettbezug, der aber so eine Kopfmuschel hat. Das, was beim Mumien-Schlafsack im Prinzip die Kapuze ist. Ähm, und da ist, sind oben im oberen Teil Reißverschlüsse und diesen Kilt kann ich entweder zu einer Decke machen oder halt wie zu halt einem Schlafsack, nur dass der nach unten offen ist. Dadurch, dass der auf, dem, auf der Matratze an diesem Bezug befestigt ist, kann ich mich da drin drehen, ohne wie bei Mumien-Schlafsack morgens mit, dem, mit der Kapuze im Gesicht aufzuwachen. Und ich bei meiner Größe und meiner Breite und dem Umfang ähm, Komme ich mir in einem Schlafsack ab und zu auch mal vor wie eine Presswurst. Also ich fand das nie so richtig bequem. Wenn die Arme mit drin waren, war es doof und ähm, Arme draußen, dann war irgendwann kalt. Ähm, also das war schon recht gut, möchte ich auch nicht drauf verzichten. Ähm, und ansonsten hatte ich halt meinen Trang ja mit ähm, drei, drei Sitzklamotten. Klamotten, ähm, zwei, einen an, zwei in, in Reserve. Ähm, Regensachen, die ich Gott sei Dank nicht gebraucht habe. Ich habe die nicht ein einziges Mal ausgepackt, Ach obwohl super. ich bis auf die Poporitze nass geworden bin. Aber so schnell hätte ich das Zeug auch nicht rausgeholt und angezogen gehabt. Das ging wirklich von einer Sekunde auf dem anderen. War am Renserbrunnen da in der Ecke. Und ähm, das war okay. Ähm, konnte ich mit leben, weil bei den Temperaturen war das jetzt auch nicht wirklich schlimm. In Koblenz war schon eigentlich fast alles wieder trocken. Ähm, hm. ich mir eine zweite Und dann gesteckt.
1: noch dein Kamera-Equipment equipment bestimmt auch noch, ne?
0: Ja, wobei ich äh, für meine Verhältnisse mit relativ wenig unterwegs war. Ich hatte, habe tatsächlich mit zwei ähm, äh, DJI Osmo Action drei gefilmt, äh, eine am Lenker, eine in der Hand. Damit habe ich fast alles gemacht und statt dem Camcorder habe ich tatsächlich das Handy genommen und ähm, hoffe, dass die Aufnahmen, also das eine oder andere, es ist nicht so scharf wie ein Camcorder, der 600 mm Brennweite hat. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, Klar. wenn man damit zoomen. Hm. Aber das Handy war eh mit dabei und es war weniger Platz, was ja, es in der Tasche weggenommen hat. Und es waren zumindest weniger Akkus, wo ich mich ums Laden kümmern musste.
1: Mhm. Und den Ton hast du dann direkt über die Geräte aufgenommen? Das interessiert mich, hast du ein externes Mikrofon noch mitgehabt?
0: Ich habe sonst immer, äh, war ich immer am Start mit äh, den, den Rode-Mikrofonen, bin aber jetzt mhm, auch das zu DJ- das Go. genau, genau. und mhm. bin jetzt mhm. aber zu DJI gewechselt. Warum? Das ah, werde ja. ich in einem separaten Video mal sagen, weil es hat ganz ähm, äh, entscheidende Vorteile gegenüber dem Rode was die Kompatibilität verschiedener äh, Systeme angeht. Also ich habe ein Single- und das das Doppelsystem. Das habe ich auch von Rode. Ähm, Nur da kann ich den äh, einen Sender mit dem anderen Empfänger nicht koppeln. Das geht bei DJI tatsächlich und ähm, Ah, mit der Ladebox... Ähm, wenn ich die ja, das ist super. Wie 40, bei den
1: Airpods, ne? Genau. Da kannst du die reinlegen und dann werden die wieder geladen. Ne? Das Richtig. ist super, das habe ich gesehen. Das ja. heißt, ich tausche
0: mhm. Empfänger und Sender und ja. nehme nehm einen neuen Satz und die koppeln sich automatisch ähm, und das funktioniert. Ja? Mhm. Ich habe lange gebraucht. Ja, aber bis ist die, die Qualität
1: besser? Also du hast ja beide, du hast ja beide jetzt getestet. Von der Qualität her würde ich sagen, also der Tonqualität höre ich. Weiß ich gar nicht, ob es. Ist das DJI auf jeden Fall nicht besser, oder?
0: Es ist nicht besser, aber auch nicht schlechter.
1: Ja, ja, ja. ja, Es ist komplizierter,
0: weil man kann weit mehr einstellen. Also man kann an dem DJI ähm, die ähm, DB-Zahl an dem Sender, an dem Empfänger und an der Kamera einstellen. Also ich habe drei Einstellmöglichkeiten. Mhm. Und bis man da das Richtige hat. Ich habe dann auch mhm. mit äh, Dirk von Dirk on Tour äh, kurz kurz gesprochen, wie er das gelöst hat, weil ich den Ton bei ihm total klasse fand und bei mir war es immer zu leise. Äh, mhm. Mit seiner Einstellung konnte ich leider nichts anfangen. Das hat überhaupt, da hab ich überhaupt nichts gehört. Also Okay,
1: das hängt natürlich vom Gerät dann immer so ein bisschen ab. Ne? Genau,
0: und ähm, hm. im Allgäu hatte ich tatsächlich das Problem, dass äh, ich ge- irgendwann mal gewechselt habe, entweder habe ich was verstellt und dann hat es leicht geklippt und ich habe es auch nicht mehr rausgekriegt. Ähm, hm. Muss man mir jetzt mit leben in dem Video, aber es geht noch, ja, okay. es ist noch erträglich. Aus, ja. Genau. Ja, ja, ähm, okay. Dann war ich noch mal ähm, auf einer Testfahrt mit dem Ronald unterwegs. Da hat es auch noch ein, zwei Mal geklippt. Aber dann habe ich es äh, noch mal runtergestellt, weil ich es gehört habe oder gesehen habe. Und ähm, ich hoffe, dass es das, was ich gehört habe ähm, von von der letzten Tour, da sollte der Ton jetzt gut sein. Ja, also so, mhm. wie ich das erwartet mhm. habe. Anfangsschwierigkeiten, okay. passiert halt mit neuem Equipment. Immer,
1: das ist halt so. ja, ja. Was ist denn für die Zukunft geplant? Was äh, Wir sind ja mitten im Sommer. Ähm, gibt es größere Planungen schon oder eher spontan? Ähm,
0: ich, ich, ich bin ein Freund der geplanten Spontanität. <lacht> ich habe eigentlich schon bis bis ins Jahr 27, glaube ich, alles verplant. Ähm <lacht> also ich, ich, es, es gibt mehr Touren als Zeit. Das ist immer das größte Problem. Ne? Und aber der Rhein ist ja nicht fertig. Ähm, hier von Duisburg aus ähm, gibt es ja noch äh, einige Kilometer bis zum, zum großen Wasser. Ähm, aber der Rhein ist ja ein Zweiteiler ab Emmerich und ähm, da ist die Planung, ähm, die eine Seite bis Rotterdam hochzufahren und den anderen Rheinarm ähm, wieder zurückzufahren. Leg und Wal, das sind ja die beiden ähm, Seiten und ähm, ja, das ist so der, der der Plan, was noch mal eine Woche ist. Da werde ich aber dann auch meinen Paco äh, als Freund mitnehmen. Den werde ich hinten ans Rad klemmen. Also keine Taschen, sondern äh, maximal eine für, für den Einkauf. Und ja, dann probieren wir wieder mal was Neues aus. Na, mit dem großen anhänger dann, dann gibt es noch äh, eine Tour mit den Electric Devils äh, am Nürburgring. Da gibt es ja Rad am Ring, da kann man äh, mit dem Fahrrad über die Nordschleife fahren, das sind so 20 Kilometer pro Runde mit den ein oder anderen Höhenmetern, ist also kein plattes Land. Da werden wir mit den Electric Devils äh, dann entsprechend äh, auftreten und zwar in größerer Stückzahl, so wie ich das mitkriege, also wir sind da schon gut zweistellig. Mit 20, 25 Leuten, die da unterwegs sein werden. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. wird sicherlich ein tolles Wochenende dann insgesamt. Und es gibt nochmal ein Electric Devils Community-Treffen, wo auch schon etliche Leute sich angemeldet haben, oben bei Telgte. Das ist so in der Nähe von Münster. Da freue ich mich auch jetzt drauf. Jetzt muss
1: uns natürlich auch so, ja, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen, du hast jetzt mal schon, oder ich auch schon, Electric Devils genannt. Wir haben auch schon den Swobo gegrüßt. Ähm, jetzt erzähl uns mal, was sind denn die Electric Devils ganz kurz mal, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen auch darüber informiert sind, weil ich glaube, die vielleicht kennen kenn ich alle. Das, also das.
0: die Ele- Electric Devils sind ähm, ja aufgrund eines Videos von, von Swobo entstanden oder die... die so mehr oder weniger, das war der der ausschlaggebende Grund. Und zwar hat er sich einen Stecker gebastelt, wo er an eine, an einer Autoladestation sein E-Bike laden kann. So ein Auto wird ja mit, keine Ahnung, Typ E-Stecker irgendwie angestöpselt an die Dinger. Und äh, am Ende hat er dann halt statt einem Auto einen Schuko-Stecker, wo er sein Ladegerät einstöpseln kann. Und mit ähm, entsprechender Elektronik halt ähm, diese Säule nicht überlisten kann, aber zumindest den Strom freigeben kann, so dass er sein Rad damit laden kann. Und dann hat unter äh, dieses Video, wo er das gezeigt hat, ähm, er stand da mit, mit seinem Fahrrad an so einer Ladesäule an irgendeinem Baumarkt oder sowas, äh, mit Stühlchen und hat sich da gesonnt in der Zeit. Genau, hat dann einer drunter geschrieben, immer diese E-Bike-Rocker. Und damit ist das letztendlich entstanden. Und äh, der Thorsten von Time to E-Bike aus Wallenhorst hat dann gesagt nach dem Motto, yo, die Electric Devils, ne? die E-Bike-Rocker sind Electric Devils. Und damit war der Name gegeben. Und äh, am Anfang waren wir zu viert. Das war der Olli, der Swobo, der Peter und meiner einer. Und wir haben dann Touren gemacht. Und daraus ist dann einfach jetzt eine... ähm, Gruppe geworden, die bei Facebook äh, um die 200 Mitglieder hat. Ähm, In ganz Deutschland, aber auch in der Schweiz und ich glaube, ich habe letztens gesehen, in Österreich gibt es auch einen Electric Devil. Also Einfach mal äh, bei Facebook nach Electric Devil gucken oder halt auch im Internet. Es gibt auch eine eigene Webseite für diejenigen, die kein Facebook haben, aber die Kommunikation findet tatsächlich nur bei Facebook statt. Ähm, Ist halt so. Als am einfachsten zu organisieren ist auch. Ähm, ja, und daraus hat sich einfach eine Community von ähm, E-Bike-Fahrern, die gerne gemeinsam was Unternehmen ergeben. Und mittlerweile, äh, das werdet ihr am Sonntag dann in meinem Video sehen, aber die anderen haben von der Allgäu-Tour ihre Videos schon drinstehen. Also von daher, wer Electric Devils äh, mal googelt, wird auch sicherlich beim Peter oder beim Swobo, beim Black Max ähm, die 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 Videos finden ähm, das ist mittlerweile mit Lederkutten mit na, so wie eine richtige rocker <lacht> es 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 ist halt schon recht heavy <lacht> aber es es ist halt Spaß und ähm, was wir im Allgäu erlebt haben ähm, war ein ein super Wochenende von Leuten, also Swobo hat es in seinem Video im Titel, glaube ich, gesagt, nach dem Motto Aus Bekannten wurden Freunde. Und das ist tatsächlich so geworden. Also da war ein solcher Teamspirit in dieser Gruppe. Wir waren mit 15 Leuten, ähm, darunter auch der Helmut ähm, von die Sperlinge on Tour, der ja mit seinem Handbike äh, unterwegs ist und im Rollstuhl ähm, das ein oder andere Mal sicherlich auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Das fängt schon an diesem Rad an, einen Akku tauschen. Er selber kann es eigentlich kaum alleine, also wer konstruiert sowas, aber anderes Ding. Ähm, der aber da die ganze Zeit mitgefahren ist und an bei Steigungen und sowas, wenn er nicht konnte oder zur Unterstützung, haben dann Leute einfach hinten die Griffe von dem Rollstuhl gepackt und ihn mit hochgeschoben. Ja. Ähm, durch den Bach geschoben, als es äh, durch so eine Furt ging. Übrigens zweimal, weil das war eine Sackgasse für uns und da mussten wir wieder zurück. Aber egal, es war ein mordsmäßiger Spaß und ein absoluter Teamspirit und ähm, ja, das hat sofort irgendwie eigentlich danach geschrien nach dem Motto, äh, wir wollen sowas nochmal machen und dann wurde im September ein Wochenende frei ähm, bei Swobo äh, bei und bei Peter und da haben die gesagt, ja, dann könnten wir doch eigentlich das dafür nutzen. Ja, und hat dann ein neues Treffen irgendwie äh, ins Leben gerufen und das wird garantiert nicht das letzte sein, da bin ich mir relativ sicher. Ne? Ja, super.
1: Ja. Also, die Spelling waren auch schon bei uns im Podcast, die wollen wir natürlich an der Stelle grüßen. Ähm, ich finde super, wie er das macht auch ähm, und das ist, ich habe das Video gesehen, ich weiß gar nicht, ob bei Swobo, ich habe es irgendwo gesehen, äh, dass beim Akkuwechsel ihr geholfen habt und so, ich habe das Video schon gesehen, also ich, ich fand super und äh, ja, wir sind gespannt auf deine Version, also von daher schaut euch das auf YouTube an, ähm, wird bestimmt super und perfekt.
0: Kurz vorher, nämlich einen Tag vorher, kommt das von Gabi und Helmut auch online. Das habe ich habe ich gerade mit denen äh, geschrieben, kurz bevor wir den äh, die Aufzeichnung hier gestartet haben. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich möchte ja nicht, dass zwei Videos über die gleiche Sache zur gleichen Zeit hochkommen und wir uns gegenseitig auch die Zuschauer da wegnehmen. Und da ich ja bekannt bin, Kurzfilme zu produzieren, ich bin also genau drei Minuten unter der Stunde. Also von daher... <lacht>
1: Sehr schön. Wie lange hast du an dem Schnitt gesessen? Vielleicht die die letzte Frage noch bestimmt dann auch äh, einige Zeit, oder? Ähm,
0: Jetzt fast fast eine Woche. Ähm, Und ähm, das ist der Vorteil, dass ich tatsächlich Kameras reduziert habe. Ich habe ja früher mit einer DJI Osmo Action 2 gefilmt. Die aber für einen Lenker für mich äh, leider nicht so richtig tauglich war, weil die die seitlichen Bewegungen nicht so, so abfängt. Da war die GoPro besser. Und habe aber immer das Problem gehabt, dass wenn ich die Dateien zusammengruppiert habe nach dem Zeitschlüssel, obwohl beide auf die gleiche Uhrzeit eingestellt waren, auf dem Rechner immer ein Versatz von ein bis zwei Stunden war. Und das kann ich mir nicht erklären. Auch durch hin und her verschieben in Verzeichnissen. Ich habe dann die Uhr so eingestellt, dass es äh, funktioniert. Dann mit dem Camcorder dazu noch mal so ein Problem, weil Sommerzeit und so weiter. Dann hat Ach er eine andere okay. Zeit drin und schon habe ich richtig viel Arbeit gehabt. Ah. Jetzt ja, das mit ist den,
1: manuelles, ja.
0: genau, dann fing das nämlich an, mhm. 200 Dateien von Hand zu zeitlich zu sortieren. Immer gucken, oh yeah. war das vorher, war das hinterher. Hält wahnsinnig auf. Und mm. deshalb äh, mit den äh, Osmo 3-Kameras habe ich zumindest zwei am Start, die den gleichen Zeitschlüssel haben. Und das Handy mm. kriege ich dann relativ schnell unter, weil so viele Aufnahmen sind das nicht. Da reden wir von äh, bei der großen Tour jetzt von 20, 25 Aufnahmen. Ähm, so, das spart enorm Zeit. Und ich denke, ähm, weniger ist dann ab und zu eigentlich tatsächlich auch mehr. Es gibt ja viele YouTuber, mm. die sind mit einer einzigen Kamera unterwegs. Und mhm. äh, wenn ich wirklich volles Equipment bei hatte, hatte ich ja schon mal fünf, sechs Kameras mit. Von, von einer Insta 360 äh, und so weiter. Und äh, mittlerweile bin ich tatsächlich auch auf den Trichter gekommen, es ist einfach too much, weil äh, es mhm. sind zwar schöne Bilder, und es sind schöne Effekte, aber am Ende des Tages sind es halt fünf Sekunden im Film, äh, die, die vielleicht nicht immer so genau, wahr, wahrgenommen
1: werden. Genau. Mhm. Naja, ja, Absolut. Super, ich danke dir sehr, wir hätten noch Stunden weiterreden können, Ähm, total spannend, ich finde es auch immer wieder total faszinierend, wie unterschiedlich man ja nicht nur zum E-Bike kommt, sondern auch wie unterschiedlich man das angeht, also von der Idee ist viel Inspiration immer dabei, also ich finde es immer wieder total spannend und vor allen Dingen auch die Tipps und Tricks, die jeder so selber mit sich mitbringt und auch mitteilen kann, das finde ich immer super spannend. Von daher danke dir für die Zeit. Bleibt alle gesund und ja, bis demnächst. Und ich habe es schon angeteasert: äh, der Swobo ist auch bald dran und dann reden wir mal richtig über die Electric Devils, ähm, wie, aus, wie das aus seiner Perspektive alles entstanden sind. Aber ähm, ja, bleibt dabei, bleibt gesund und bis demnächst. Danke.